0: Jochecka Witam państwa w programie Pogotowie rodziny dzisiaj jest niedziela 8 marca. Minęła godzina 17. Dzisiaj temat mógłby ktoś powiedzieć polityczny, A to program rodzinny, ale porozmawiamy o tym, jak polityka dotyka polskich rodzin, bo kiedy wszyscy mówią o koronawirusie, rząd PiS przyjął tak zwaną ustawę antyprzemocową. Czy to oznacza, że policjant może wkroczyć do twojego domu i stwierdzić, że stanowić zagrożenie dla życia rodziny, wyrzucić cię z twojego domu? Czy to ta ustawa to naprawdę oznacza? O tym dzisiaj porozmawiamy. Czekamy już teraz na wasze głosy na czacie, a ja witam serdecznie w studio w Lublinie, doktor medycyny Małgorzatę Kubicką. Witam Cię serdecznie. Witam i witam również Was. I pastora Pawła Chojeckiego. Witamy Cię po przerwie.
1: Również witam.
0: Jest z nami również na łączach internetowych mecenas Andrzej Turczyn. Witamy Cię. Dzień dobry. I jest z nami Grzegorz Dolecki, asystent rodziny. Witamy również.
2: Witam serdecznie.
0: Także dzisiaj w różnych lokalizacjach nadajemy. W zeszłym tygodniu rząd PiS przyjął projekt nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, który przewiduje przyznanie policji i żandarmerii wojskowej prawo do wydania nakazu opuszczenia zajmowanego wspólnie z ofiarą mieszkania lub zakazu zbliżania się do niego sprawcy przemocy. O tym będzie decydowała policja lub żandarmeria. Dotychczas było do tego potrzebne postępowanie na drodze sądowej i ta procedura, tak jak mówiliśmy przed programem, była znacznie dłuższa. Na początek pytanie do Was, mecenas Andrzej Turczyn. Co Ty sądzisz o tej ustawie, tak zwanej antyprzemocowej? Czy rzeczywiście ona jest dzisiaj Polakom potrzebna?
3: Może zanim powiem, co myślę o tej ustawie, to powiem, jak to wygląda, bo myślę, że to pewnego wyjaśnienia wymaga, czy to rzeczywiście jest tak, że policjant może wyrzucić i że dotychczas to było tak, że potrzebny był sąd, a teraz to nie. No więc mamy do czynienia z nowelizacją, z projektem nowelizacji ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego i kilku innych ustaw, m.in. ustawy o policji, ustawy o żandarmerii wojskowej i reguła jest taka, która wynika z tych nowelizacji, że Wprowadzono do kodeksu postępowania cywilnego przepisy, które nakazują sądowi szybkie rozpoznanie sprawy, której przedmiotem jest usunięcie z domu, czy nakazanie opuszczenia domu osobie, która dopuszcza się przemocy w rozumieniu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Kompetencja o orzekaniu dalej, będzie przy sądzie, to sąd będzie cały czas decydował o tym, czy taka osoba ma opuścić zajmowane ze swoją rodziną mieszkanie, ale przepisy tej nowelizowanej ustawy, czy projekt tej nowelizacji wprowadza dość rozbudowaną kompetencję dla policji do wydania takiego tymczasowego nakazu, opuszczenia wspólnego mieszkania na okres chyba tam jest do 14 dni. Definitywnie o opuszczeniu mieszkania decyduje sąd, ale policjant będzie, gdyby te przepisy stały się prawem, ale policjant będzie, który przyjedzie na przykład na interwencję do, do jakiejś rodziny, gdzie doszło do jakiejś awantury, no to policjant, taki zwykły policjant z patrolu, będzie mógł wydać nawet ustny nakaz wy, wy, wyniesienia się tej osoby, która jego zdaniem dopuszcza się przemocy w rodzinie, że ma opuścić to mieszkanie i nie ma prawa się zbliżać. Tam jest cała, cała rozbudowana procedura, będzie wprowadzona do ustawy o policji. Bardzo, no, można powiedzieć, bardzo szczegółowo i dość szeroko są projektowane kompetencje dla Policjantów, które będą umożliwiały wy, wyrzucenie, no bo to tak by trzeba było nazwać, wyrzucenie czy nakazanie opuszczenia lokalu y, y, na okres do dwóch tygodni.
0: Czyli tak jak ciebie rozumiem, to funkcjonariusz policji, kiedy zostanie zawołany na interwencję, no, ma ocenić, czy dana sytuacja stanowi zagrożenie życia i tak jak wspomniałeś, wtedy policjant może rzeczywiście wydać taki nakaz natychmiastowego nawet opuszczenia o, domu.
3: Myślę sobie, że tam nawet nie ma potrzeby, żeby była, było jakiekolwiek zagrożenie życia czy jakiegokolwiek bo wydaje mi się, że przepisy czegoś takiego nie wprowadzają. Może ja przeczytam definicję, co to znaczy przemoc w rodzinie. To ułatwi Państwu zrozumienie, jak potężną broń rządzących chcą dać do ręki policjantom. Przemoc w rodzinie należy przez to rozumieć jednorazowe lub powtarzają, albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, naruszające prawa lub dobra osobiste osób wymienionych w punkcie pierwszym, czyli tej najbliższej rodziny, w szczególności, czyli przykładowo Narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą. Podkreślam tutaj na początku, jest jednorazowe albo powtarzające się zaniechanie lub, naru lub, zaniechanie lub działanie naruszające prawa lub dobra osobiste, więc tak naprawdę przemoc w rodzinie to, to jest tak skonstruowane, że no każdego da się tutaj pod to podłączyć. Po prostu nie ma, nie ma osoby, której by się pod to nie dało w jakiś sposób podciągnąć. Zawsze da się powiedzieć, że w jakiś sposób ktoś naruszył czyjeś dobra. Oczywiście ktoś tam bardzo chce i Osoba, która dopuszcza się przemocy w rodzinie, czyli nawet jednorazowo naruszy czyjeś dobra osobiste. Na przykład powiem do kogoś, ty, ty głupku, nie? no to mamy naruszenie czyjeś godności osobistej, no załóżmy, że tak jest. I już tylko takie jednorazowe działanie gdyby ktoś był łaskawy donieść na policję, no to policja będzie mogła przyjechać i pan policjan będzie mógł, będzie mógł powiedzieć, że, że wydaje wobec takiej osoby stosującej przemoc, nakaz natychmiastowego opuszczenia, opuszczenia mieszkania i nawet on może wprowadzić taki, że tam się nie mogę na jakąś odległość zbliżać. Więc to nie, nie wolno mówić, że mamy do czynienia z jakimś zagrożeniem nawet życia. Nie, 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 absolutnie. To zagrożenie życia to jest tylko w szczególności, czyli przykładowo, można powiedzieć, w ekstremalnych warunkach jest to na, na, działanie zagrażające życiu. Ale zgodnie z definicją ustawową, jest to nawet jednorazowe naruszenie dóbr osobistych, czyli no, no to jest ba bardzo szerokie pojęcie. Niezwykle, niezwykle podkreślam to, niebezpieczna regulacja, która oddaje w rękę ludzi, yy, policjantów, którzy po kursie zwykłym takim kursie, półrocznym kursie gdzieś w jakiejś jednej ze szkół policji mają, są młodymi ludźmi po 20 parę lat, doświadczenie życiowe żadne, wiedza marna, i takie osoby będą decydowały o niezwykle istotnych problemach ludzkiego życia. Ta ustawa ona wprowadza, umożliwia czy tam nakazuje policjantom, tak nawet humorystycznie w pewnym sensie, Nakazuje brać pod uwagę zaburzenia psychiczne osoby, co do której wydawany jest taki nakaz. A co policjant po półrocznej szkole machania pałą i strzelania do celu ma jaką ma wiedzę na temat chorób psychicznych. To tak przykładowo tylko pokazuje. Więc regulacja, jakby odpowiadając na pytanie, co myślę o tej regulacji, to powiem tak, w praktyce Rzeczywiście dostrzegam problem, który polega na tym, że często w takich interwencjach domowych, gdzie dochodzi do jakiejś rzeczywistej przemocy, pojawiają się, pojawiają się interwencje, w których policjanci nie wiedzą co zrobić. Mówią nie mamy możliwości, nic nie możemy zrobić, to proszę wystąpić do sądu. Rzeczywiście w praktyce, w praktyce taki problem występuje. Ale obawiam się, że... Rozwiązanie, które jest proponowane, spatologizuje sytuację, a nie da proste rozwiązanie.
0: Tak jak Ciebie rozumiem, ta definicja przemocy domowej jest dosyć otwarta i tak jak wspomniałeś, policjant musi się też zamienić trochę takiego, w takiego psychologa. Ja słyszałam, jak Marcin Romanowski, to jest podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, tłumaczył tę ustawę w polskim radiu i on powiedział właśnie, że będą szkolenia specjalne psychoterapeutyczne dla policjantów, żeby oni mogli prawidłowo ocenić sytuację w domu, bo tak naprawdę jest to szybka. Jest to krótki czas, oni wypełniają kwestionariusz i wtedy ma zostać podjęta ta decyzja, ale pan Romanowski mówił, że dotychczas to jednak ofiara często musiała pozostawać ze sprawcą pod jednym dachem i ta ustawa antyprzemocowa ma tę sytuację zmienić. Małgorzata Kubicka, jak ty oceniasz tę ustawę, ty jako lekarz również spotykasz się z przypadkami przemocy. Czy ta ustawa może ma szansę właśnie zmienić tą sytuację do tej pory, która występuje.
4: Znaczy, jeśli jest takie założenie, że ustawa będzie stosowana tylko w uzasadnionych przypadkach, to może nie jest do końca zła, a mówię to tylko porównując z tym, co było wcześniej. Nie znam się za bardzo na prawie, także mogę tutaj się troszeczkę pomylić, ale do tej pory rzeczywiście było tak, że jako przemoc w rodzinie traktowano nawet jednorazową tego typu akcję i tak naprawdę po pierwsze, tak jak mówił mecenas Wielokrotnie, bo czasami policjanci są wzywani nie raz, tylko tam, to są naście razy, gdzie są wzywani i tam naprawdę pewne rzeczy nie budzą wątpliwości, że do tej przemocy w rodzinie dochodzi. I oni generalnie rzecz biorąc nic nie mogli zrobić. To znaczy przyszli, popatrzyli, pogadali, wyszli. Tak naprawdę czy dzieci, czy często kobieta, no czasami to jest mężczyzna, zostawali w takiej samej sytuacji. Właściwie to, ta interwencja policji była kompletnie bez sensu. Mówienie, żeby sprawę zgłosić do sądu, przypomniała mi się program z Hanią Szen, która mówiła, że w razie kwestii tam dotyczącej koronawirusa, nie, to w, w ciągu miesiąca, to jak już miesiąc przekroczy rozprawa sądowa, to to jest skandal. To u nas, to za miesiąc, to może by się zaczęła jakaś rozprawa sądowa. Także to tak naprawdę też było zupełnie... No, Trochę fikcja. Zupełna. Natomiast może ja do końca nie zrozumiałam, ale wydawało mi się, że tutaj jak czytałam tą ustawę, to wychodzi, że troszeczkę... Ta ustawa antyprzemocowa czy ta nowelizacja, tam że złagodzono definicję prze, przemocy do przypadków powtarzających się aktów przemocy, czyli jakby z tego co ja zrozumiałam, może, mogę się mylić, teraz jakby dopiero w przypadku powtarzających się aktów przemocy policja może działać i policja rzeczywiście, to jest druga rzecz, dostaje możliwość działania takiego bezpośredniego, czyli dość dużą władzę. Jak mówię, w uzasadnionych przypadkach rzeczywiście jakiejś okropnej przemocy może to by była korzyść, ale wiadomo i praktyka to pokazuje, że będzie wykorzystywane pewnie nadmiernie, natomiast dodatkowo również będzie wykorzystywane przez osoby w rodzinie, dlatego że wystarczy jakieś sytuacje, nie wiem, rozwodu małżonków, to, to będzie można również świetnie wykorzystywać.
0: Także. No tak krytycy właśnie no. to interpretują, że łatwo będzie wykorzystać tą ustawę przy, właśnie w takich gierkach rozwodowych. Mecenas Andrzej Turczyn.
3: No bo bym chciał powiedzieć tak, że... W projektowanej ustawie rzeczywiście próbuje się zmienić ten element związany z, z, z szybkością załatwiania sprawy w sądzie, bo nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego ma taki cel, żeby przyspieszyć to postępowanie. Tam Sąd ma 30 dni na załatwienie sprawy, są krótkie terminy odwołania, sąd odwoławczy również ma 30 dni na załatwienie sprawy, więc... Jeżeli chodzi o działanie sądu, to taka jest istota. Szybko załatwić sprawę. Jeśli natomiast chodzi o kompetencje, które są przyznawane organom policji, no to projektowany przepis jest taki. Jakby dwie kompetencje są przyznawane policjantom. Pierwsza kompetencja to prawo zatrzymania osoby, czyli nie mamy do czynienia z popełnieniem przestępstwa, nie mamy do czynienia z pijakiem, który jest nie trzeźwy, go tam na izbę wytrzeźwień można zawieść, tylko wprowadza się kompetencje policjanta do zatrzymania osoby. I przepis mówi tak, policjant ma prawo zatrzymania w trybie artykułu 15 Osoby stosującej przemoc w rodzinie w rozumieniu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. A zatem wcale nie jest tak, że to jest tylko ograniczone do przemocy fizycznej, tylko to jest, jest to, ma to zastosowanie do przemocy w rodzinie w rozumieniu tej definicji, którą ja przeczytałem. To, to po pierwsze. Po drugie, jeśli chodzi o to, o to, o to prawo policjanta, do hmm, wy, wydania nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania, to tak samo jest. Policjant ma prawo wydać osobie stosującej przemoc w rodzinie w rozumieniu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, czyli ta definicja jed, nawet jednorazowe, na, tylko skierowane wobec dóbr osobistych, wcale nie związane z, jak, z jakąkolwiek, może być niezwiązane z jakąkolwiek przemocą fizyczną i w takim przypadku policjant ma... Hmm, a nie, przepraszam, stwarzającej zagrożenie dla życia lub zdrowia osoby dotkniętej tą przemocą, nakaz natychmiastowego opuszczenia kraju. No dobra, czyli ten nakaz natychmiastowego opuszczenia, czyli ten taki 14-dniowy nakaz rzeczywiście jest, jeżeli taka osoba stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia, dla życia lub zdrowia osób, które, które wspólnie z nim zamieszkują. Jak mówiłem, to moim zdaniem jest wyczekiwana regulacja, która moim zdaniem pewne problemy, takie ekstremalne problemy będzie rozwiązywała, bo to jak mówię, no rzeczywiście ja się spotykałem z czymś takim, że przyjeżdżają policjanci i nie mają, i nic nie mogą zrobić. Nie? Natomiast, natomiast ja mam, ja ogólnie tak powiem, ja się bym nawet nie sprzeciwiał tego rodzaju regulacji, gdyby zachowane były jeszcze, jeszcze inne kryteria, które moim zdaniem nie są zachowane a mianowicie kryteria takie, żeby funkcjonowanie policji, dobór policjantów był zrobiony w inny sposób. Ja ciągle powtarzam to, że policja nigdy nie będzie dobrze funkcjonowała, jeżeli lokalni komendanci policji nie będą wybierani w wyborach powszechnych. Jeżeli, jeżeli my będziemy mieli ciągle strukturę policji taką, jaka ona jest, czyli służbowe podporządkowanie policjanta jakby w takiej strukturze służbowej aż do najwyższego policjanta, czyli polityka, to tak naprawdę te wszystkie instrumenty, które przyznajemy policjantom, one służą tak naprawdę realizowaniu pewnej polityki państwa, a nie, a nie jakby interesu obywatela. Oczywiście przy okazji tego może być jakiś interes obywatela załatwiony. Ja nie mówię, że ta ustawa będzie wykorzystywana wyłącznie w złym celu, ale ja się jednak obawiam sytuacji, Takiego bezkrytycznego przyznawania niezwykle szerokich kompetencji policjantom. Jeśli mogę jeszcze jedną rzecz powiedzieć, to powiem tak, że ta procedura nakazująca opuszczenie tej osobie, osobie która stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia osoby dotkniętej przemocą, ona uruchamia jeszcze cały, cały jakby ciąg różnych innych zdarzeń, nieznikliź zawiadomienie u skierowanie sprawy do sądu i tak dalej i tak dalej. Moim zdaniem tak naprawdę tak naprawdę do regulacji potrzebna jest, regulacją, które dzisiaj obowiązują, żeby załatwiać problemy, tak naprawdę potrzebna jest kompetencja do tego, żeby policjant przyjechał i takiego delikwenta, który rzeczywiście pijany, awanturujący się, no pijany to może nie, ale taki awanturujący się miał prawo zabrać, pijany nie, bo i tak ma takiego delikwenta prawo zabrać, policja. Chodzi o to, żeby w momencie, kiedy mamy konflikt, jakiś otwarty, rozogniony, emocjonalny konflikt rodzinny, żeby policja miała prawo takiego delikwenta zabrać i, i zabrać i za chwilę te emocje opadają i na ogół tam z powrotem sytuacja wraca do, do sytuacji normalnej. W ekstremalnych wypadkach nie, ale to są tylko ekstremalne wypadki na potrzeby ekstremalnych wypadków. Nie można tworzyć regulacji, której, które pod które będą podciągnięci wszyscy, bo, bo to zawsze jest tak, że jeżeli się taką regulację stworzy, no to ona będzie najbardziej dotykała takich ludzi, którzy gdzieś przypadkowo znajdą się w ogniu takich zdarzeń.
0: To Ważny wątek, poruszyłeś, mówimy o ekstremalnych przypadkach, tak jak was rozumiem, rzeczywiście ta ustawa pomaga zadziałać tak realnie policji, ale tak jak przed chwilą wspomniałeś, to rzeczywiście daje takie szerokie prawo e, policji, która no właśnie nie wiadomo, czy, czy zawsze ma e, te dobre intencje. Zanim Wam oddam e, głos, jeśli chodzi co wzbudza Wasze wątpliwości w tej ustawie, to jeszcze na chwilę minister spraw sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, jak on e, tłumaczył ustawę antyprzemocową.
2: Z drugiej strony drugiej drugiej na rozwiązanie te ideologicznej
4: tej otoczki, ide która jest dzisiaj tak często modna w różnych debatach i dyskusjach w Europie. Ideologii nie, pragmatycznym rozwiązaniem, które skutecznie chronią rodzinę, dzieci kobiety. Zwykle w większości to są kobiety, choć zdarzają się wyjątkowe sytuacje, że to kobieta bywa też nic prawcą, Czyli narzędzia prawne, które pomagają, ratują, zapobiegają tak, ideologia nie.
0: Nie. Minister Zbigniew Ziobro, ideologii nie, pragmatycznym rozwiązaniom tak i no, ale wspomina, mnie, proszę, proszę bardzo. Wejdę ci słowo,
1: ale dla mnie no to, to jest tylko jakiś, jakaś taka ustawka pod publiczkę. No, w jaki sposób ten policjant będzie wolny od ideologii? Nie? Jak to w tej ustawie jest zagwarantowane, że, że tu tylko pragmatyzm, a nie ideologia? Przecież mamy już y, sytuację, y, Andrzej też y, Znają, gdzie właśnie wezwana policja do mieszkania, do chrześcijanina, który jest w konflikcie z żoną, żona wykorzystuje sytuację, policjantka jej podpowiada, to już teraz się dzieje jeszcze przed wprowadzeniem, słyszy głosy, słyszy głosy, no to do psychiatryka, do psychiatryka gościa, za to tylko, że jest chrześcijaninem i żona akurat tego nie akceptuje. No to jak ten nasz minister ma czelność mówić, że ta ustawa, która jeszcze większe nadaje uprawnienia e, policji, która już dzisiaj ideologicznie się zachowuje, bo to nie był katolik, no to go w łeb, to przecież jest ideologia, jak ta ustawa ma właśnie powstrzymać ideologiczne stosowanie tej pały, tej ustawy? Ja nie rozumiem. To jest po prostu taki bełkot, e, który no, tylko... E, TV PiS może podawać, bo normalny dziennikarz by zapytał panie, ale jak pan zagwarantuje, za, za że nie będzie wykorzystywana ideologicznie ta ustawa?
0: Tutaj rzeczywiście mówiliśmy o tym też widź pod prąd, dogrywka. Polska prokuratura ściga rodzica za czytanie Biblii dzieciom. To już się dzieje. Już czytanie Biblii dzieciom, własnym dzieciom, może nie podobać się Państwu, ale jeszcze ja chciałam zapytać Grzegorza Doleckiego. Grzegorz, Ty na co dzień stykasz się z problemem przemocy w rodzinie? Czy według Ciebie ta ustawa antyprzemocowa Pomo pomoże ofiarom przemocy w Polsce i czy dotychczasowe prawo nie wystarczało w tej kwestii?
2: Znaczy, mogę powiedzieć jedynie tylko tyle, że ustawa, która obecnie obowiązuje, na pewno potrzebuje nowelizacji. Natomiast zaproponowana przez rząd PiSu nowelizacja w tej formie daje zbyt dużo, moim zdaniem, możliwości i zbyt mocno opiera się na chyba najsłabszym czynniku, czyli na czynniku ludzkim. Dając kompetencje, bardzo szerokie kompetencje, osobom w ogóle do tego nieprzygotowanym. W związku z tym ja mogę tutaj, ja mogę tutaj powiedzieć, że jest to bardzo niebezpieczne. Sam wiem, że około roku temu no może, półtora, może półtora roku temu miałem taką sytuację, gdzie sam byłem e, posądzony o to, że jestem osobą e, tak jakby przemocową w stosunku do dzieci, którymi się opiekuję. E, założona została mi niebieska karta i wszystko ruszyło, e, tak jakby machina ruszyła, której już dalej nie można było zatrzymać. I okazuje się, że wezwanie policjanta, który przyjechał do mnie do domu i stwierdził, że wszystko jest w porządku, że żadnej przemocy nie ma, wszystko jest ok. Okazało się, że na drugi dzień ta sama osoba, która, która złożyła zawiadomienie poszła na komisariat, złożyła to zawiadomienie po raz drugi, przyjmował to już zupełnie inny policjant i ruszył maszynę niebieskiej karty w tok. Także. Tak jak mówię, wszystko, co opiera się na ludziach niedoświadczonych, bez
0: jakiejkolwiek kompetencji, przynosi zły skutek. Czyli jedna decyzja policjanta może tak naprawdę zmienić y, całe życie. Tak, A tej osoby, która jest tak, uznana właśnie za y, sprawcę przemocy. Doktor tak, Małgorzata to jeszcze proszę bardzo. W tej
2: kwestii to, że y, sprawy przemocy domowej są bardzo, bardzo skomplikowane. I to nie jest tak, że te sprawy... Y, tak jak tutaj jest zaznaczone w ustawie, że bywają jednorazowe. Z tymi sprawami, z którymi ja się spotkałem, to są sprawy, które trwają, trwają niekiedy wiele lat. Nawet 30. I na przykład y, przemoc w rodzinie jest wieloraka. To, to nie jest tak, że to są tylko pobicia. To są znęcanie się, to jest wyśmiewanie, na, na przykład przemo przemoc ok ekonomiczna, bardzo często stosowana w stosunku do jednego czy drugiego członka rodziny. Wiem też, że procedura niebieskiej karty, która w chwili obecnej obowiązuje, bardzo często jest wykorzystywana właśnie, tak jak było tutaj powiedziane, w rozgrywkach rodzinnych przy rozwodach. Także moim zdaniem ta ustawa w tej formie nie jest bardzo, bardzo niebezpieczna.
4: Do, że Do tej pory ta procedura niebieskiej karty była y, rzeczywiście y, zaprojektowana beznadziejnie. Ona miała y, bardzo wiele, bardzo niebezpiecznych luk. Jedną z nich, y, poza to, co już Grzegorz wspomniał, że y, tak naprawdę zaczęcie tej procedury uruchamia cały całą machinę już i trudno jest to zatrzymać. Można to nawet zacząć bez ofiary, bez zgody ofiary, czyli wystarczy, że jakiś urząd to zacznie i po prostu już się to toczy. I druga rzecz to było zakończenie procedury niebieskiej karty, bo do tej pory na przykład te karty mają założone osoby, które... Sytuacja już dawno jest zupełnie inna, natomiast cały czas jakby ta procedura istnieje i ta niebieska karta jest założona. I to zakończenie procedury to było takie... Us y tak to było u, 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 ujęte, gdy istnieje uzasadnione przepuszczenie o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy. Tylko nie wiadomo było, kto to ma stwierdzić, kto to ma odwiesić. Nie było żadnego terminu oznaczonego, więc y, nie wiem, pewnie wolna amerykanka w zależności od gminy. Albo był jakiś termin, albo nie było. Jak nie było, to pewnie to tak zostawiali i ludzie mają niebieskie karty, bo kiedyś mieli założone. Y, podobno w tej nowelizacji ustawy y, jest tak, że nie może być tak, że jeśli ofiara nie chce niebieskiej karty, to się ją zakłada i że ewentualnie ta niebieska karta musi być po jakimś terminie niezbyt długim potwierdzona przez ofiarę, że rzeczywiście Czyli dalej reguluje. ta procedura mhm. ma się toczyć. Co pewnie jakimś pozytywem by było, pewnie pan mecenas sprędzej coś na ten temat powie. Natomiast dla mnie bardzo niepokojące jest, rzeczywiście, chyba dla nas wszystkich, to, że tak duże uprawnienia dostaje policja i to pomijając kwestię przygotowania, zwłaszcza w tej chwili, kiedy no te takie zapędy, nie wiem czy mogę nazwać dyktatorskie, władzy są po prostu duże, więc jest też no
0: boimy się o nasze wolności obywatelskie zupełnie realnie. Na chwilę odejdziemy od prawa. Chciałam zapytać Ciebie, pastor Paweł Chojecki, co Biblia mówi na ten temat? Czy to rzeczywiście państwo, policja powinna ustanawiać właśnie, co się dzieje ze sprawcą przemocy i w ogóle definiować przemoc w rodzinie?
1: No tutaj pewnie studentów prawa tego uczą, że prawo nie może regulować wszystkich dziedzin życia, że Prawo to nie jest rozwiązanie na każde zło czy każdą niesprawiedliwość, która się dzieje między ludźmi, bo w innym przypadku musielibyśmy, jak ktoś na ulicy na ciebie krzywo spojrzy, no to ty już odniosłeś krzywdy moralne, już by trzeba go w kajdany, na w, w tiurmu i tak dalej. Nie? No, że jest jakiś obszar życia społecznego, gdzie musi się to reg regulować naturalnie w, w społecznych tych strukturach takich jak rodzina, społeczność lokalna i tak dalej. Nie? Także idea do tej pory była taka, że dopiero kiedy było zagrożone życie lub poważnie zdrowie, bo wiecie, można powiedzieć, że jak ktoś na kogoś krzyknie, no to już on tam szkody psychiczne, już zdrowie, w depresję i tak dalej, nie? Że no jest jakieś siniaki, jakieś pobicia jest i tak dalej.
0: tak e karny artykuł 207 o znęcaniu się, to w polskim prawie już jest.
1: Tak, no jeżeli jest zagrożenie życia albo udowodnione zagrożenie zdrowia, czyli jakieś <śmiech> pobicia i tak dalej, i tak dalej, nie? Ale o stopniu poważnym. O stopniu poważnym. Bo dzisiaj tę ustawę można zastosować do sprawienia lania dziecku. Przecież, jeśli ojciec w, y, ściągnie pas i złoi nieposłuszne dziecko, to już wjeżdża policjant, i jeśli ma głupią żonę, która do niego doniesie, albo jeszcze głupszą teściową, nie, czy teścia, czy tam, nie wiem, sąsiadkę, to już gość wylatuje z mieszkania na 14 dni. Rozumiecie państwo, że w tym momencie rząd i policja wchodzą w relacje, które do tej pory były zarezerwowane jako intymne w ramach rodziny. W ramach rodziny się to powinno dziać, nie? I jeśli rozpoczniemy, to już się zresztą rozpoczęło, tą ingerencję, że państwo wchodzi w rodzinę i zaczyna, y, y, że tak powiem, y, próbować pojednać tam dzieci z rodzicami, małżonków ze sobą, no to co mamy? Czy jak to państwo weszło w te rodziny, to mamy mniej rozwodów, mamy mniej znęcania się, mniej przemocy? czy więcej. No odpowiedź dla mnie jest prosta. Bóg za... jest więcej tego wszystkiego. Czyli widać, że jeśli władza państwowa wchodzi we władzę, która była do tej pory rodzinie przydana z natury, czyli z przyrodzenia, to jest prawo przyrodzone, nie? Czyli przez Boga dane, no to zaczynają się właśnie patologie na skalę przeogromną. Do tej pory były patologie gdzieś zawsze częścią życia ludzi po grzechu, nie? Mówię, nie, zrobi, nie zbudujemy za pomocą prawa i policji doskonałego świata. Chyba, że zaczipujemy wszystkich i mamy już apok apokalipsę, nie? Totalna kontrola. Normalnie się przyjmuje, że państwo reaguje tylko w najcięższych przypadkach. A teraz już państwo ma machinę policji uruchomić w przypadku klapsa. To jest horrendum i to musi zniszczyć rodzinę, musi zniszczyć rodzinę. Przypadek innych państw, gdzie takie już regulacje prawne głębokie w rodzinę istnieją, na przykład Hiszpania pod rządami komunisty Zapatero właśnie wprowadziła taką ustawę i dzisiaj Hiszpania umiera, bo nikt nie chce mieć dzieci, nikt nie chce zakładać małżeństw, to jest niebezpieczne.
0: To rzeczywiście w artykule w Rzeczpospolitej Orwell w Hiszpanii możemy przeczytać o skutkach ustawy antyprzemocowej, tak zwanej antyprzemocowej w Hiszpanii. Wprowadzonej w 2004 roku i ona wpłynęła między innymi na wielki spadek demograficzny w Hiszpanii. Statystyczna kobieta rodzi po 32 roku życia zazwyczaj jedno dziecko, przy czym głównie rodzą imigrantki w tamtej ustawie antyprzemocowej, to właśnie mężczyzna był tym zagrożeniem, a kobieta była pozytywnie dyskryminowana. Tutaj czytamy w ustawie, że z tradycyjnych ról hetero kobieta znalazła się w gorszej pozycji poddania i uległości. Czyli jakby z definicji mężczyzna jest podejrzanym i to, o czym przed chwilą wspomniałeś, to powoli widać, że to się dzieje w polskim prawie, że obywatel jest podejrzany, ja to pamiętam ze swoich studiów psychologicznych, kiedy no, gro tych zajęć o rodzinie było właśnie poświęcone przemocy w rodzinie, także już nawet ci przyszli, psychologowie czy pedagodzy wychodzą do tych rodzin właśnie już z taką podejrzliwością, czy tam coś złego się nie dzieje. Kiedy czytałam statystyki przemocy, które pokazuje policja na swojej stronie internetowej, no to w, na przykład rok 2019 w porównaniu do poprzednich lat, no to widać jednak spadek. Tej e, przemocy, tutaj procedura e, niebieskiej karty została wszczęta w blisko 75 tysiącach przypadków. Możecie sobie to sprawdzić e, na stronie policji, a wcześniej e, było więcej takich przypadków. Także no, mamy spadek przemocy.
1: Zaostrzenie a zaostrzenie prawa. Kiedy zjawisko maleje, kiedy zjawisko maleje. Czyli widać, że to jest i to jest właśnie ideologia. I widać jak pan ziobro bezczelnie urze publicznie urzę, bo gdyby narastało zjawisko, no to można zaostrzać przepisy, a kiedy to zjawisko się cofa, to widać, że zaostrzenie przepisów ma dokładnie ideologiczny charakter, zapewne naciski jakichś gremiów europejskich czy globalnych właśnie w kierunku tych przepisów antyprzemocowych, którym właśnie Prawo i Sprawiedliwość ulega, a tutaj się tak maczosują, że oni tak wy, 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 wyrzucą ideologię i Badzka to taki czysty, czysty pragmatyzm, tak, że no oszustwo pogania oszustwo w tym, co się teraz dzieje, bo przypominam, że Prawo i Sprawiedliwość udaje rządy konserwatywne, czyli takie, które by chciały zachować poprzedni ład, a w rzeczywistości ład chrześcijański, ład oparty właśnie na władzy ojca, który jest głową rodziny, a w rzeczywistości widać, że lewackie wynalazki że tak powiem na Bezczela wprowadzają, ukrywając to pod pozorem swojej katolickości, że
0: ta ustawa już była zapowiadana w czerwcu, ale no dzisiaj cała Polska i cały świat żyje koronawirusem, a tu taka ustawa no, kontrowersyjna została przyjęta przy okazji koronawirusa. Polecam najnowszą ulotkę koronawirus. I co teraz? W wersji elektronicznej znajdziecie ją na stronie megakościół.br, ale już teraz możecie znaleźć ją w sklepiku. Jest nadzieja w tej ulotce, także gorąco Wam polecamy. Ja jeszcze chciałam zapytać mecenasa Andrzeja Turczyna, czy ta ustawa antyprzemocowa nie stoi w sprzeczności z prawem do własności na przykład albo z przepisem, jeśli chodzi o naruszenie miru domowego?
3: No, ten mir domowy to tak nie bardzo bym tutaj jakby w to mieszał. Natomiast co do własności, no to rzeczywiście tu można się nad tym zastanawiać, bo no, jeśli ktoś jest właścicielem rzeczy, mieszkania, nieruchomości, domu, a jest z tego mieszkania usuwany i to na podstawie takiego nawet ustnego polecenia policjanta, to można mieć co do tego wątpliwości, czy to własność jest jeszcze własnością, czy już tylko jest tymczasową własnością. Oczywiście wszystkie socjalistyczne rządy lubują się w takim mówieniu, że no jesteś właścicielem, ale i tutaj wymieniają 350 różnych wyjątków od tego, że jesteś właścicielem. Yy, i, no I myślę, że to rzeczywiście można pod tym kątem na tą ustawę patrzeć moim zdaniem, jak mówiłem, to zła ustawa, jej się nie da naprawić, tak naprawdę. I ta ustawa chyba jest robiona w tym celu, o którym Paweł mówił, żeby za takie zwykłe, jakieś tam takie zupełnie naturalne zachowanie rodziców wobec dzieci już istniał bat. Myślę też, że ta ustawa jest stworzona w myśl takiej sowieckiej ideologii, która brzmi w ten sposób, że znajdźcie mi człowieka, a dajcie mi człowieka, a paragraf się na niego znajdzie. Ten gąszcz przepisów, który jest w Polsce tworzony, on powoduje to, że w świetle prawa nie ma dziś ludzi bez skazy. I to jest, kolejny, to jest kolejny element do tej układanki. Na każdego będzie, na każdego będzie metoda, to jest metoda zastraszania ludzi, to jest metoda, jak ta pani tam z tego szpitala o, o koronawirusie nagrała film i pokazała prawdę tych pisowskich przygotowań, a, a jakiś czas po tym jakiś pisowski kacyk powiedział, że tej pani trzeba się przyjrzeć i trzeba ją sprawdzić, to to jest właśnie zastraszanie i ta ustawa jest tworzona właśnie w takim celu, że że na każdego będzie jakaś metoda. Tam interwencje na podstawie tej ustawy będzie można, będzie można podejmować nie tylko na żądanie, jakby współmałżonka, czy współmałżonka, takiej osoby dotkniętej przemocą w rodzinie, ale jakaś pani z urzędu gminy, która wpadnie na pomysł, że. Gdzieś jest jakaś przemoc w rodzinie, to także na jej donos, informacje będzie można podejmować takie działania i policjant będzie miał prawo. Kolejny element do tego, żeby złapać nas za przysłowiową mordę, po to żebyśmy się bali sowieckiej władzy.
1: Ja jeszcze bym chciał dodać takie zdanie ogólne, bo to taka, taka ta troska o rzekomo o rodzinę, że tak będziemy chronić dzieci przed pr przemocą, będziemy chronić kobiety przed yy, przemocą, nie? No bo to zwykle ten mężczyzna jest zły i to zwykle to jest biały, chrześcijański mężczyzna, bo jak już śniady muzułmański mężczyzna przyjedzie na teren Unii Europejskiej, mają po kilka żon. Dzieciom robią przeróżne rzeczy, wycinają im tam wiecie co i tak dalej. Piorą te baby niemiłosiernie, chodzą w tych worach i tu żadna europejska instytucja ani mru-mru, ani mru, mru I zobaczcie właśnie w Hiszpanii dzietność białych kobiet, hiszpanek, jest 1,0, tam nie wiem, 1. 7 czy 8.
0: Czy to razem, 1,37.
1: Tak, tak, ale to jest średnia, ale jest później podzielone czy, czy,
0: 8,1 imigrantki.
1: A, hiszpanki się nie rozmnażają. Rodowite Hiszpanki się już dzisiaj nie rozmnażają. W ogóle praktycznie. Hiszpania umarła dzięki tym socjalistycznym przepisom. I druga obserwacja. Wejście w związek małżeński powinno nieść ze sobą ryzyko. To co robi dzisiaj komunistyczne, socjalistyczne państwo, to jest z zdjęcie z kobiety odpowiedzialności za kogo ona za mąż wychodzi bo teraz ma tak być. Źle wybrałaś, to nic. Alimenty ci zasądzą, chłopa ci z domu wyrzucą i masz i dom, i alimenty i co ci? A dziecko, a to do żłobka, ci jeszcze talon na żłobek i te... A ty się będziesz piętrzyć, no. No to jest hodowanie właśnie takiego. Ja wiem, że jest margines kobiet, które cierpią, ale wyhodujemy społeczeństwo, które nieodpowiedzialnych ludzi, to już... W społeczeństwach zachodnich już to się dzieje. Już w Wielkiej Brytanii kobiety w ogóle nie chcą się dziećmi zajmować. Właśnie przez te głupie socjalne prawa. Nie? Wejście w związek małżeński powinno nieść ryzyko. Jeśli niesie ryzyko, to człowiek się zacznie zastanawiać. No, ładne pośladki, ale chami brutal. Hmm jak ja się wyjdę za niego za mąż. Jak on piesze swoją siostrę. Jak widziałem, jak z kolegami to od razu w mordę leje. Tak, a, a, ale mnie, nie, mnie to on nie przyleje, tak? No nawet głupia baba, że tak powiem, zacznie myśleć. Oczywiście jest wiele kobiet, które dadzą się nabrać, oszukać. Ale w wielu przypadkach... Kobieta potrafi rozpoznać, czy to jest człowiek, który jest rzeczywiście rycerzem, jest honorowy, jest szlachetny, jest łagodny w stosunku do innych ludzi, czy to jest gbur, i prostak. Jeśli państwo będzie dawało tej kobiecie wszelką ochronę, no to ja mówię, ładne ma dupkę. no to już go bierę, bierę. A jeśli państwo nie daje tej ochrony, a wzięłaś sobie, w, widziały gały co brały, teraz się męcz, to ona się pięć razy zastanowi i dlatego małżeństwa były trwałe. A teraz rozwód i tak, wiecie jaka jest plaga, no to jest element ideologii. Kolejny element, jeszcze nie tak ostry jak w Hiszpanii Zapatero, gdzie już praktycznie wręcz w tej ustawie było, że mężczyzna jest zły, bo jest maczo i jest chrześcijaninem i jest patriarchat i w ogóle trzeba to skończyć, ale to jest małymi kroczkami doprowadzenie do tego samego. I ostatnia uwaga. Zobaczcie, Polaków się traktuje jak nieodpowiedzialne bydło, ale policjantom daje się najpierw uprawnienia, a potem szkolenia. I o tym mówi minister. Oni od jutra dostaną uprawnienia. A wyszkolą się może na Świętego nigdy? Nigdy się nie wyszkolą. To jest
3: bajka.
0: W przypadku Hiszpanii to jeszcze warto nadmienić, że tam kobieta, która oskarża no, swojego małżonka o przemoc, nie musi dostarczyć dowodu, że to się dzieje. Ciekawe, czy tak też będzie w Polsce? A ja chciałam jeszcze zapytać Grzegorza Doleckiego o to, jak należy przeciwdziałać przemocy w rodzinie. Ty się z tym spotykasz na co dzień. Jeśli ta ustawa antyprzemocowa jest groźna według ciebie, no to jak, jak powinniśmy przeciw? działać e, przemocy i czy w ogóle państwo powinno to robić? czy
2: znaczy, po pierwsze to trzeba się nawrócić do Jezusa. A później no wiadomo, że nie wszyscy to zrobią. Natomiast czy państwo e, w chwili obecnej pomaga ofiarom? Tak, pomaga. E, do rodziny, która jest przemocowa, naprawdę jest wysyłane tak wiele instytucji, tak wiele e, Pomocowych takich narzędzi typu e, wsparcie, e, terapie e, psychologiczne, i tak dalej, i tak dalej. Także tego jest naprawdę ogromnie wiele. Przemocowcy przeważnie mają nadzór kuratorski. Są wszczynane postępowania karne e, o znęcanie się nad rodziną. Pa, w, no, e, przysądzane są wyroki, nawet wyroki bezwzględnego pozbawienia wolności. Także tutaj, w chwili obecnej robi się bardzo dużo i być może dlatego te statystyki, o których było mówione, spadają. Dlatego uważam, że nowelizacja w takiej formie, jaka została zaproponowana, nie jest dobrą rzeczą. Co więcej mogę powiedzieć, przemoc w rodzinie bardzo często oparta jest na emocjach i tak jak tutaj pan mecenas powiedział, Wyganianie nawet tego przemocowca na 14 dni poza miejsce swojego zamieszkania, no nie jest rozwiązaniem, bo on tak czy inaczej wróci. Lepszym rozwiązaniem jest pomyślenie o tym, żeby go po prostu, żeby rodzinę zabezpieczyć na chwilę, czyli tam na, nie wiem, na wieczór, maksymalnie jeden dzień, nie? żeby można było zabrać tego człowieka i uspokoić go. No i chyba tyle. No i tak jak powiedziałem na początku, no żeby było w domu dobrze, trzeba żyć zgodnie z tym, co Bóg do nas powiedział i wtedy będzie dobrze, a wszelkie ludzkie prawa są naprawdę niedoskonałe.
0: Bardzo dziękuję. Ta ustawa antyprzemocowa też bardzo przypomniała mi treści, które możecie zobaczyć w najnowszym numerze Idź pod prąd o socjalizmie. Tam są wspaniałe artykuły z magazynu The New American o samej naturze socjalizmu, który potrafi stworzyć problemy, a później je rozwiązywać bohatersko, także gorąco wam polecamy ten magazyn. Łatwiej będzie zrozumieć, jak działa machina socjalistyczna i myślę, że to jest taki świeży powiew dla Polaków, że można inaczej i że również, no, szczególnie chrześcijanie w Ameryce próbują walczyć z socjalizmem również w Stanach Zjednoczonych.
1: To zwykle z tą opresją socjalizmu jest tak, że większość ludzi, których to dzisiaj nie dotyczy, myśli, że a, co mnie to obchodzi, to jakiś tam jakaś patologia i tak dalej. Nie to nie kiedy, tak jak powiedział Grzegorz, jemu założyli tę niebieską kartę, czy jak się to nazywa, no to wtedy no, wtedy dopiero człowiek staje z realnością tych strasznych narzędzi, jakie władza państwowa ma przeciwko obywatelowi. Dlatego niestety podejrzewam, że Oprócz naszego środowiska niewiele środowisk zaprotestuje przeciwko tej ustawie. Większość będzie, a co ta dobrze, no niech tam, niech tam tych przestępców łapią, tych przemocowców. Ja przecież jestem dobry, nikt mi się nigdy nie stanie. Nie. Jeśli stanie się coś takiego, że ktoś znielubi w domu twoim, a to się może stać, to może być sąsiad, to może być właśnie ktoś z rodziny, to już mają na ciebie narzędzie, żeby ciebie zniszczyć. A jeszcze wyobraź sobie, że jesteś na przykład w jakimś konflikcie, jesteś działaczem społecznym, czy chrześcijańskim, czy jakimś i jesteś w konflikcie z władzą powiatową. Czy ja muszę dalej mówić? To już jest państwo policyjne wtedy.
0: Bardzo dziękujemy za wasze głosy, komentarze, pytania. Całkiem sporo ich dzisiaj otrzymaliśmy. Zachęcam też do zostawiania łapek w górę pod programem i komentarzy pod filmem Rafał. A wiadomo przecież, że za sprawcę przemocy może być uznany na przykład ojciec czytający Biblię własnym dzieciom. To już to jest fakt.
1: To jest fakt. Prokurator, jeden z polskich prokuratorów, znaczy nam polskich, no Rzecz, prokurator Rzeczpospolitej, tej trzeciej, PRL-owskiej, BIS, właśnie taką sprawę założył oskarżył rodzica o właśnie znęcanie się nad dzieckiem, czyli to jest już kwalifikowane jako przemoc, chyba trzy lata za to grozi. I pierwszym objawem tego, dowodem, że on tą przemoc stosuje, było długotrwałe czytanie Biblii dzieciom, autentyk, z polskiej,
0: Zostało to uznane jako znęcanie się psychiczne nad osobami najbliższymi. O tym więcej w programie pod prąd dogrywka z 30 stycznia. Komentarz od Radosława. Wystarczy, że kobieta walnie się głową w futrynę, wezwie policję i ma faceta z głowy. A mieszkanie dla siebie? Tu rzeczywiście wiele takich komentarzy od was, że może to zostać tak naprawdę wykorzystywane przez kobiety na przykład do przejmowania mieszkań.
1: Nie może, tylko będzie. Nie może, tylko będzie. Jak jest możliwość, no to ktoś z niej skorzysta. Wiele mądrych kobiet oczywiście wzruszy ramionami i nie, nie zniży się do takiej podłości. Ale będzie część podłych kobiet, czy mężczyzn, bo to przecież w drugą stronę chociaż rzadko, ale można sobie to wyobrazić, do tego sięgną. No, taka epicka wersja tego przedstawiona jest w bardzo, moim zdaniem, takim no, przestrzegającym filmie Tato tam właśnie ta kobieta sama sobie robi krzywdę i później rozpoczyna się nagonka na
0: męża. 400 osób na żywo, ponad 400. Dziękujemy bardzo za informację z reżyserki. Ciekawa dyskusja. Rzeczywiście no, różne przypadki tutaj opisujecie, na przykład, że żona znalazła sobie policjanta za nowego partnera i zrobili piekło byłemu już mężowi tej kobiety. Także jakby ta tak. ustawa to też... To już się dzieje. Z
1: tej ustawy nie trzeba żeby już w państwie bezprawia, jakim jest trzecia RP, to już się dzieje bez tej ustawy. Bo rozumiem, że, że to nasi widzowie opisują Sobki. faktyczny przypadek, który miał, ma miejsce gdzieś, właśnie zmowa taka policyjno-prokuratorsko-sądowa i już gościa, że tak powiem, z własności Wyzuli, nie? a teraz państwo PiSu nadaje jeszcze większe uprawnienia policji.
0: Tutaj pytanie do mecenasa Andrzeja Turczyna. Czy ta ustawa jest zgodna z konstytucją?
3: Nie, nie potrafię dokonać oceny tego, czy ona jest zgodna z konstytucją. Być może będą jakieś kwestie i zarzuty stawiane tej ustawie pod tym kątem. Być może ona zbyt daleko ingeruje w rodzinę, być może zbyt daleko ingeruje w prawo własności, Myślę, że to nie sama konstytucja tu jest jednak jakby problemem. Polska konstytucja też do najmądrzejszych nie należy, więc jakoś bym nie, nie przywiązywał specjalnej wagi do tego. Poza tym, umiejętność sędziów do dzielenia włosa na 554 części. Z całą pewnością jest, może doprowadzić do tego, że ustawa jest zgodna z konstytucją u jednych, a inni udowodnią, że zgodna z konstytucją nie jest. Więc zostawmy tę konstytucję. To, to szkoda jakby o tym mówić. Na, na pewno ta ustawa jest szkodliwa. Ja, ja bym chciał jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć, jeśli mogę. A mianowicie o czymś takim, że ja w ostatnim czasie obserwuję takie zjawisko, że Zbyt, wielki, zbyt zbyt duże nadawanie kompetencji policji powoduje to, że ta formacja też sięga po coraz dalsze kompetencje albo co, po, po coraz jakby wy, wy, no, wykłada sobie przepisy w taki sposób, że jest uprawniona do sięgania po coraz dalsze elementy naszego życia i myślę, że te, ta ustawa będzie też tego elementem ja już przez wiele lat nie słyszałem o przemocy na komisariatach, przez wiele, wiele lat nie słyszałem o przemocy na komisariatach, a w ostatnim czasie to się znowu pojawia, więc każdy element, który dodaje, czy znowu pojawia, znowu słyszę o przemocy na komisariatach stosowanej wobec ludzi, więc pojawienie się jakby kolejnej kompetencji dla policji moim zdaniem może doprowadzić do takiego rozzuchwalenia się tej formacji jeszcze większego polska policja nie ma żadnej demokratycznej kontroli nad sobą to jest bardzo niedobre dla tej formacji, ona, ona przez to źle funkcjonuje, ja bym nie miał nic przeciwko tej ustawie, gdyby lokalny komendant policji, który wysyła funkcjonariusza na Taką interwencję z kompetencjami, które są napisane w tej ustawie był wybierany przez tą lokalną ludność, którą w ten sposób może potraktować, bo to by powodowało, że rozumniej patrzy na tą ustawę. Niestety czegoś takiego najprawdopodobniej nie będzie w jakimś tam rozsądnym czasie, no i będą wielkie kłopoty z tą ustawą przez to.
1: Bardziej, bo konstytucja jest pewnym taką zewnętrzną jakąś już wykładnią fundamentu, na jakim jest zbudowane państwo i nasze państwo jest państwem socjalistycznym, bo fundamentem jest założenie, że Polska obecnie, ta PRL-BIS jest państwem sprawiedliwości jakiej? społecznej.
0: No bo chodzi o dobro społeczeństwa. A
1: sprawiedliwość społeczna, no to władza decyduje, co jest tą sprawiedliwością. To tak jak w komunizmie u z za Stalina. Także dopóki Polska nie stanie się państwem sprawiedliwości, czyli że jest dobro i zło przez Boga określane, to dopóty będziemy mieli coraz większą ingerencję państwa w każdą dziedzinę życia. I państwo będzie to naszym dobrem sobie usprawiedliwiać i tłumaczyć.
4: Jeszcze tak chciałam dodać takie porównanie dla tych Polaków, którzy uważają, że no być może to dobrze, albo ich nie dotyczy, albo no to fajnie, jak, jak tak będzie, że czasami pewne prawa brzmią ładnie na papierze, natomiast rzeczywistość pokazuje, w jaki sposób są wykorzystywane i tutaj rzeczywistość może być zupełnie odmienna od tego, czego się tacy powiedzmy pluszowi tylko spodziewają. I taki przykład z historii polskiej chciałabym Wam podać. Liberum Veto, które Pewnie ten, kto je tworzył, zakładał, że no to szlachcic, rozumny będzie miał możliwość powiedzenia weto wtedy, kiedy zauważy jakąś niegodziwość, nieprawidłowość, prawda, a wiemy do czego to doprowadziło. I tak samo trzeba po prostu w takich ustawach, dlatego ostrzegamy, że to jest złe, myśleć tak jak w życiu, po prostu do przodu, a to nie rokuje, że cokolwiek poprawi, a zagrożenie dla wolności obywatelskich jest spore.
0: Tutaj też e, wy zwracacie uwagę na to, że dzieci mogą e, tę ustawę wykorzystywać przeciwko rodzicom, na przykład kiedy dostaną szlaban od swojego rodzica. E, na komputer o. mogą zadzwonić na policję, że to jest właśnie znęcanie się, e, przemoc.
1: Kieszonkowego nie dostaną, przemoc ekonomiczna, no proste.
0: Magok, ja znam historię, że córka matce założyła niebieską kartę. No. To jakaś masakra, żąda od niej 2000 złotych no. alimentów, a ma już a ja. 20 lat. No,
1: no to właśnie o tym mówimy. To jest kreowanie patologii, a nie zwalczanie.
0: E, Magok dalej. Jaki stąd wniosek? Nie żenić się, bo chyba nie żona tego z domu nie wyrzucał. Czy jednak tyczy się to związków partnerskich? Także no kolejna, tak jak mówiliście, kolejna zniechęta do małżeństwa, szczególnie dla ma mężczyzn, bo widać, no, jakie konsekwencje e, małżeństwa mogą być.
4: Nie, no chyba w związkach partnerskich. Chyba podobnie jest przy tej ustawie. Nie wiem, jak...
0: Ale jeszcze taki może humorystyczny Edek z fabryki Kredek. czuje się zagrożony w swoim domu. Rządzący stosują wobec mnie przemoc finansową. Czy mam złożyć, założyć niebieską kartę premierowi czy burmistrzowi? Ciekawe, czy to ich nie, dotyczy. Nie, to w drugą stronę nie, nie działa.
1: działa. To zawsze władza nęka nas, zwykłych ludzi. My nie możemy, że tak powiem, tej samej sprawiedliwości zastosować w drugą stronę.
0: E Także tutaj mam też taki, no może optymistyczny komentarz od Patrycji. Moja mama do tej pory nie dała złego słowa na pis powiedzieć, a teraz nawet jej się ta ustawa. Nie podoba. Także może jest to czas, że wyborcy Prawa i Sprawiedliwości zobaczą, dokąd prowadzi ich ten rzekomo konserwatywny, prawicowy rząd. Tutaj też komentarz od Tomasza: komu na pełną gębą zatrzymać PiS? Już 10 maja mamy szansę. I może pytanie na koniec do Was. Często być pod prąd też skupiamy się na rozwiązaniach. Co robić? Co dzisiaj możemy zrobić w Polsce, żeby wzmocnić polskie rodziny? Żeby nie wzmacniać właśnie władzy i jej kompetencji coraz szerszych, tylko wzmocnić polskie rodziny?
1: No to może ja zacznę od koronawirusa w programach już od wielu tygodni mówię o przygotowywaniu się na to, co nadejdzie, co już jest we Włoszech, tam już wojsko otacza naprawdę wielkie połacie kraju i praktycznie stan wojenny jest wprowadzony w tych obszarach, zakaz żadnych wolności i tak dalej. Mówiłem o tym, oprócz takich zwykłych przygotowań, o budowaniu zaufania społecznego, że ta trwoga z jednej strony no, kieruje mądrych ludzi do Boga, nie? że zaraz, to chyba sobie tak ze wszystkimi sprawami nie radzimy, nie, nie kontrolujemy całej rzeczywistości, ale już patrzę na sąsiad ty zaraz, a może on mi pomoże, on będzie miał wodę, ja będę miał zagryskę, zakąskę, nie? czy tam w ognistą wodę, no co tam do dezynfekcji, nie? oczywiście. Zaczynają ludzie kombinować, że może jednak powinniśmy budować jakąś solidarność sąsiedzką, nie donosić jeden na drugiego, bo przecież ta komunistyczna władza z czego żyje, skąd ona wie o różnych sprawach, kto se tam przy przybudówkę postawił, czy jakąś szopę, to przecież ludzie, jeden z nas, mówię o Polakach, doniósł na swojego Co, sąsiada. Co Doniósł na swojego sąsiada. To może właśnie ta epidemia koronawirusa, jak przyjdzie? Mogę poprosić Też tę ulotkę? Tak. Tu zachęcam do ściągnięcia jest jej sobie rozdawania, i rozdawania sąsiadom stereo. właśnie. Może kogoś, oprócz tego pionowego kierunku do Boga, Popchnie do tego, żeby budować właściwe relacje rodzinne, sąsiedzkie, a nie dzwonić na policję, na te zielone karty, na nie wiadomo jakichś psychologów i tego. Do tej pory to się wszystko samoregulowało w rodzinie, wśród sąsiadów. Jak któryś jakiś tam za bardzo chciał przemoc stosować. No to mu łomot sąsiedzi, czy tam brat, czy, czy tam wuj sprawił Prostowali i jakoś, go I jakoś był naprostowany No, no film Ojciec krzesny, no to tam takie prostowanie właśnie następowało No bo bił im siostrę, no to go naprostowali I nie trzeba było policji, nie trzeba było To się naprawdę re regulowało w ramach szeroko pojętej rodziny czy społeczności lokalnej I to jest rozwiązanie, a nie kolejne Ustawy i uprawnienia dla Policji.
0: Grzegorz Dolecki, twoja rada, jak wzmocnić dzisiaj polskie rodziny?
2: Znaczy, tutaj chyba pastor powiedział wszystko na ten temat, natomiast ja chciałem dodać jedną rzecz. Jak bardzo niebezpieczna to jest, jest ta nowelizacja ustawy, świadczy chyba to, że żadne środowisko polityczne nie protestuje przeciwko niej. Jak widać co zaproponuje PiS, zawsze Platforma gdzieś tam kontruje, czy, czy Konfederacja, czy PSL, a tutaj jest cisza. Tym wszystkim, którzy mają jakiekolwiek zakusy na sprawowanie władzy w Polsce, ta ustawa się podoba i to jest chyba najbardziej takie klarowne pokazanie, jak ona bardzo jest niebezpieczna.
0: Bardzo I... ciekawe podejście dlatego gorąco Was zachęcamy, żebyście podawali dalej dzisiejszy odcinek, bo kto dzisiaj e, mówi e, właśnie w takich zrozumiałych dla Polaków słowach, z czym wiąże się ta ustawa tak zwana antyprzemocowa? To co
1: Grzegorz powiedział, to też pokazuje, że te wszystkie partie sejmowe są w, rzeczywistościami, w rzeczywistości partiami postkomunistycznymi partiami okrągłego stołu i dlatego one realizują te globalne cele bez szewrania.
0: Nie chodzi im o wolność polskich obywateli.
1: Chociaż mogą się tak nazywać.
0: Dokładnie mecenas Andrzej Turczyn. Nie słyszymy cię. Mamy jakieś problemy z głosem, to może jeszcze O już, już o, teraz słychać. Bardzo. Tak.
3: Wyłączyłem na chwilę głos. Co może wzmocnić polskie rodziny? No, ja to, ja to sobie myślę, że skąd ja czerpię jakby takie moje pojęcie wolności, moje patrzenie na wolność, no, no, to, no to po mojemu to, to, to wszystko, co ja rozumiem o wolności, to wyczytałem w Biblii. No, nie ma innej księgi, która, która by więcej mówiła o wolności niż to, niż ta księga, więc to jakby taki Taki, taki cel, że należy jednak Polakom pokazywać na źródło, skąd się ta wolność, skąd się, skąd się, gdzie się czyta o wolności. A gdyby chcieć jakby odnieść się w jakimś tam niewielkim zakresie do tej ustawy, no to, no to trzeba by było mówić o tym, że, znaczy dyskutować, próbować dyskutować w Polsce na temat tej ustawy i pokazywać, jak daleko, sięga, jak daleko sięga już państwo polskie, jak daleko ingeruje w życie rodzinne i pokazywać, że Polska tak naprawdę już dzisiaj jest państwem policyjnym, gdzie policjant może przyjść i na podstawie mniej lub bardziej czytelnych kryteriów wyrzucić człowieka z domu. To, to prawie jak Chiny.
0: Już się dzieje? Dzisiaj w Polsce rząd PiS przyjął w tym tygodniu ustawę antyprzemocową. Jeszcze na koniec doktor Małgorzata Kubicka. Twoja rada, jak wzmocnić polskie rodziny?
4: Myślę, że samym rodzinom powinno na tym zależeć i może rzeczywiście ten okres w tej chwili taki trudny z zupełnie innych względów i politycznych, i medycznych, jeśli można to tak ująć. To jest w internecie wszystkich w rodzinie, bo tak naprawdę może warto się zastanowić, czy zamiast grzać jakieś takie emocjonalne tematy, nie zastanowić się nad ważniejszymi rzeczami, czy na pewno jesteśmy gotowi na to, że może za tydzień będzie kwarantanna, może w, zamiast wchodzić w jakieś konflikty, bo, bo rzeczywiście czasami przemoc, jest związana w niewielkim przypadku z y, różnymi psycho psychopatiami innymi kwestiami, ale gro to są tak naprawdę y, konflikty, które wybuchają i są grzane aż do momentu, kiedy ktoś tam podniesie rękę, powiedzmy. Także y, naprawdę warto się nad tym zastanowić y, zupełnie tak racjonalnie, no i powtórzę się po raz kolejny, że rzeczywiście wrócenie do tego tych mądrości, które mamy w Biblii, nawet czytanie ich, nawet jeśli ktoś w tej chwili jeszcze nie poszukuje Jezusa Chrystusa, nie chce pójść za Nim, ale czytanie nawet Starego Testamentu, tych ksiąg mądrościowych, to jest ogromne bogactwo doświadczenia wielu pokoleń. Warto poczytać i zastanowić się, jak to wprowadzić w życie. Kiedy? Czyli
1: zachęcamy do lektury Księgi Przysłów albo Przypowieści, w zależności kto jakie Tłumaczenie będzie miał Szczególnie Ja już dawno polecałem, zaopatrzcie się W Biblię, bo w czasie Kwarantanny może być dużo czasu Do czytania
0: Jeśli nie macie, chętnie wam wyślemy, Piszcie na kontakt również znajdziecie W naszym sklepie A to był program Pogotowie Rodzinne Dziękuję wam serdecznie, że byliście z nami Dziękuję za Wasze komentarze. Liczymy jeszcze na ciąg dalszy dyskusji w komentarzach. A z nami był mecenas Andrzej Turczyn, prosto z Koszeina. Dziękujemy serdecznie.
3: Dziękuję, do widzenia. Dobranoc. Do szybko. widzenia,
0: dobranoc, dobrej nocy, Grzegorz Dolecki, asystent rodziny. Dziękujemy serdecznie. I dr Małgorzata Kubicka. Dziękuję, dziękuję wam, Pastor dziękuję. Paweł Chojecki ze studia dziękuję. w Lublinie. I do zobaczenia, jak Bóg da, w niedzielę o 17.00 za tydzień.